0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football -Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Roprael zum letzten, zum, zumindest zum vorerst letzten Football Rausch Frühstück. Guten Morgen Raman! Guten Morgen, Tim. Der Super Bowl ist vorbei. Die Tampa Bay Buccaneers gewinnen sehr, sehr eindeutig gegen die Kansas City Chiefs. Und wir reden jetzt drüber, Rahman. Und ich glaube, es gibt... Ja, so viel gibt es eigentlich gar nicht zu bereden, oder? Also das ist jetzt nee. doof in Podcast, nee. aber... <lacht> das,
1: ist, das ist doof und ähm, da kannst du analysieren, was du willst und auch im Vorhinein jegliche Analyse in die Tonne kloppen, wenn eine Mannschaft in dieser Form dominiert, dann brauchen wir hier nicht überanalysieren. Also die Bugs haben wirklich in jeder Facette des Spiels, und ich habe auch wirklich eben nochmal nachgedacht, ähm, wirklich in jeder Facette des Spiels dominiert. Es gibt keinen Spieler, den du rausnehmen kannst. Im Positiven kannst du natürlich immer Spieler rausnehmen, die irgendwie nochmal noch mal, äh, hervorgestochen sind. Natürlich, Rob äh, ist ja klar, Gronk macht einfach zwei Touchdowns und äh, für, für, für seine Verhältnisse in dieser Saison auch starke 67 Yards, Sonst Gronkowski kaum zu sehen, immer viele, viel Blocking-Arbeit gemacht, aber jetzt war er auch als Receiver natürlich ausgerechnet im Super Bowl klar, wer hat das nicht kommen sehen. Ähm, trotzdem irgendwo überraschend, weil wir einfach nicht damit gerechnet haben, weil er diese, diese Rolle nicht gespielt hat. Aber ist egal, ob du wie gesagt Gronk nimmst oder oder auch Milburn Evans sprichst, der dann einen Catch für 31 Yards hat. Aber er hat die pass uns rausgeholt, der Catch für 31 Yards war ein starkes, ein starkes Play. Da brauchst du über keine Spieler vereinzelt reden, die waren alle brutal, da hat jeder abgeliefert. Wirklich kannst du keinen Spieler hervornehmen eigentlich.
0: Du, du hast jetzt bis jetzt die Offensive der Buccaneers ein bisschen schon angeleuchtet. Ähm, 31 zu 9 das Endergebnis nochmal, der Vollständigkeit halber. Ja, da hat so keiner äh, mit gerechnet. Also ich, ich hatte gedacht, wenn es so ein, so ein ähm, klares Ergebnis wird, dann eher für die Chiefs. Ähm, aber dass die Bugs das so gut hinbekommen, ich glaube den, den größten Verdienst des Abends hat tatsächlich Todd Bowles, oder?
1: Ja, ganz genau, auf jeden Fall Todd Bowles ist für mich der MVP des äh, Bowls. ich habe es tatsächlich ehrlich gesagt gar nicht mehr am Ende mitbekommen, weil zu 100% gehe ich davon aus, dass Tom Brady wurde, ja. hast du es mitbekommen? Ja, Okay. Ja, also, das auch, ist auch keine Frage, weil wie gesagt, ich finde immer, dass kein Spieler wirklich da ähm, hervorgestochen ist und deswegen natürlich Tom Brady eine überragende Leistung, 21 von 29 Pässen 200 Yards geknackt und drei Touchdowns, gar keine Frage, dass er dann auch MVP wird. Das ist ja auch so ein bisschen der, der Quarterback-Award, ähm, wenn du nicht komplett, komplett scheiße bist als Quarterback. Äh, du musst ja auch gewinnen, ist auch klar. Also die, die Verlierermannschaft kriegt das, kriegt das Ding auch nie. Deswegen eigentlich keine Frage von der Defense. Hat kein Sp Einzelspieler jetzt so viele Plays gemacht, dass ich sagen würde, boah, der, der ist da so ähm, abgegangen, der muss den MVP-Award gewinnen. Da waren, egal ob es White ist oder David, David der extrem gute Arbeit gemacht hat äh, in Coverage gegen Kelsey unter anderem. Kelsey hat jetzt am Ende seine 133 Yards, aber wir haben alle das Spiel gesehen, äh, die Geschichte des Spiels war eine andere. Kelsey hatte, glaube ich, zur Halbzeit fünf Catches und das ist dann schon eine starke Leistung und wie gesagt, egal ob es White, David oder Winfield Jr., der die Interception fängt, auch der Pass Rush. Der Pass Rush ist die eigentliche Geschichte, weil äh, über 50 Prozent der, der Passing Plays war Patrick Mohammed oder Druck. Und ähm, ja, einfach eine total, total Teamleistung.
0: Andy Reid hat jetzt schon nach dem Spiel gesagt, ähm, dass man Todd Bowles Respekt zollen muss für die Arbeit, die er gemacht hat äh, und dass er die Chiefs einfach ausgehebelt hat. Ähm, wie genau hat er das gemacht?
1: Ja, in der, in der Übertragung wurde es einmal gut gezeigt von CBS. Ich weiß nicht genau, ob Run die gleichen Bilder ähm, hat. Das, das, das weiß ich nicht. Ich habe es halt im, im Game Pass geschaut. Äh, bei CBS haben es ganz gut ge gezeigt. Zu so, über 80 Prozent der Plays haben, haben die Bugs diesmal mit einer Cover-Two gespielt. Zwei tiefe Safeties, die immer halt ein Auge auf Hill unter anderem hatten. Hill, ein schlechtes Spiel gemacht. Am Ende ein paar Garbage Yards und Catches gehabt, aber insgesamt war der überhaupt kein Faktor. Und wenn wir jetzt zurückdenken an das Spiel in Woche 12, wo Hill schon im ersten Viertel über 200 Yards hatte, also da haben sie, da hat es Klick gemacht bei Todd Bowles, er wusste, okay, 1 gegen 1 kann ich Terry Hill nicht lassen. Zwei Männer immer tief und das hat es das halt gebracht, also das war auf jeden Fall stark und der Foreman rush also ich habe ich hab jetzt logischerweise direkt nach dem Spiel keine genauen Zahlen zum, zum Blitzing der Bugs, aber gefühlt war das nicht viel und die Bugs haben einfach durchgehend konstant Druckpin bekommen mit vier Leuten. Patrick Moses ist um sein Leben gelaufen. Deswegen, das ist dann im Endeffekt, sind das so ein bisschen so die Keys. Wenn du mit dem Foreman Rush so viel Druck erzeugst und über 50 der Plays, ist einfach ein extremer Wert. Das ist der
0: höchste Wert, den es im Super Bowl bisher gab.
1: Ja, sehr gut. Ich weiß doch, dass du für die Statistiken gut bist. Also, das ist schon ein extremer Wert. Und dann haben, haben sie aber auch echt gut Coverage gespielt, das muss man sagen. Also es gab schon ein paar Situationen, wo Mahomes dann Zeit hatte oder sich Zeit erkauft hat. Und es, es waren kaum Coverage Busts, um nicht zu sagen, es waren eigentlich gar keine Coverage Busts. Das ist schon extra, also eine super disziplinierte Leistung von den Buccaneers. Da muss man wirklich jeden Hut ziehen, den man ziehen kann. Und äh, ich weiß, dass äh, ich hier die Bugs oft kritisiert habe, aber da muss man auch sagen, wenn man einfach falsch gelegen hat, die Bugs haben, sind, das hat Tom Brady gerade im Interview noch gesagt, mit dem letzten Spiel haben sie ihr bestes Saisonspiel gemacht und wie kannst, wie kannst du besser eine Saison beenden? Ähm, auch das Coaching heute, nee, kannst du überhaupt? da kannst du wirklich nichts, nicht mal irgendwo meckern bei den Bucks, war alles einfach richtig gut.
0: Wo wir gerade bei Hut ziehen sind, ähm, Mahomes hat auch ab und an versucht, noch irgendwas aus dem Hut zu ziehen, weil die Offensive Line ihn einfach im Stich gelassen hat. Wir haben es vor dem Spiel schon angesprochen, in dem, in dem ähm in dem Briefing für den Super Bowl, die Folge lief auch übrigens sehr, sehr gut bei euch, kam sehr, sehr gut an. Viele, viele Klickzahlen, das hat uns sehr gefreut. Ähm, dass die Offensive Line der Chiefs ein Problem werden könnte gegen diese Bugs Defensive Line, weil eben viele, viele Starter fehlen. Ähm, die beiden Tackles fehlen, ähm, die beiden Guards, die etatmäßig vor der Saison Starter waren, fehlen. Ähm, aber ich muss sagen, Rahman, das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwelche Highschool-Spieler sind. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass gerade in der zweiten Halbzeit kein einziges Passplay war, wo, wo kein Druck war. Das, das kann ja dann irgendwie auch nicht sein, oder? Also jetzt ja, mal ohne Patrick Witz.
1: Mahomes, also man, man kann ihn jetzt nicht von jeglicher Schuld freisprechen, finde ich. Patrick Mahomes ähm, sorgt auch mit seiner Spielweise oft dafür, dass Druck, Druck zugelassen wird, weil er einfach immer nach hinten läuft, nie in die Pocket steppt, also wirklich selten. Ja, aber die ist ja so schnell eingebrochen. Ja, ich weiß, aber, also, was jetzt so, was ich von meinem geistigen Auge noch habe, von den Plays ähm, Was natürlich ist, die Hauptschuld geht natürlich gegen die Offensive Line, ist, ist gar keine Frage, aber Patrick Mommes hat es auch eben den Jungs gar nicht einfach gemacht, ist so oft einfach schon eine halbe Sekunde nach dem Snap schon nach hinten gelaufen, wo es deine Tackles auch einfach schwer haben, da dann wirklich hinterher zu kommen, aber insgesamt ist es auch völlig klar, dass die Offensive Line, auch wenn sie keine Highschool-Jungs sind, aber das sind du hast kein Starting-Tackle, und du spielst einfach gegen eine extrem gute Bucks-Defensive-Line, einen extrem guten Pass-Rush. Und äh, dann siehst, siehst du halt auch mal aus wie ein highschool spieler auch wenn du es nicht bist.
0: Dann reden wir doch jetzt noch ein bisschen über ähm, die Buccaneers-Offensive gegen die Chiefs-Defensive. Da war ja die, die große Story der ersten Halbzeit die Unmengen an Flaggen gegen die Chiefs. Ähm, zur Halbzeit hatten sie fast... 100 Yards ähm, Strafyards, also sozusagen geschenkte Yards für die Buccaneers. Da wurde heftig diskutiert. Da wurde richtig heftig diskutiert. Die einen haben gesagt, nee, das war völlig in Ordnung. Die Chiris haben da einfach eine strenge Linie. Andere waren außer sich vor Wut. Wie, wie hast du das gesehen?
1: Ja, es ist immer so ein bisschen so ein Zwischending. Also ich fand es nicht extrem, aber es war schon sehr kleinlich, was sie gepfiffen haben. Also wenn ich an die Strafe, die penalty Feelings von Matthew zurückdenke. Die im Endeffekt gar nicht zu einem Touchdown resultiert ist, kann es sein? Ich glaube, das war der Drive, wo sie dann gestoppt wurden ähm, bei Fourth Down. Aber bin ich mir jetzt nicht zu so 100% sicher, wie auch immer, die, die fand ich zum Beispiel, die Strafe fand ich etwas sehr, sehr. Ja. Ja, die Flagge ist schon sehr leicht geflogen. Also da war ein bisschen Kontakt, aber war für mich keine Strafe. Aber ansonsten, ja, es war kleinlich, aber es war jetzt nicht schlimm. Also die Personal-Feelings. Die, die dicke Pass-Interference gegen, gegen Evans vor der Halbzeit, das ist halt eine Pass-Interference, der tritt ihm halt in die Ferse, da kannst du auch nichts machen, da brauchst du nicht rumdiskutieren und ansonsten war halt war kleinlich, aber es war nicht so schlimm, muss ich sagen und es hat auf keinen Fall einen Unterschied gemacht in diesem Spiel. Die, die Buccaneers waren in allen Facetten des Spiels besser als die Chiefs.
0: Wie fandest du die Halbzeitshow? Muss man ja auch mal fragen. <lacht>
1: finde ich gut, finde ich eine gute Frage. Ich habe auch schon deinen Tweet dazu gesehen und du hättest gar nicht TR hinterschreiben müssen, weil das waren etwa meine Worte zu dieser Halbzeit-Show. Ich fand sie extrem langweilig. Ich bin auch ein Fan von The Weeknd, deswegen, wie gesagt, das hätte mein Tweet sein können. Ähm, nee, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel... Fand auch vielleicht auch für
0: Tim Rahman, nicht für Tim Rausch.
1: <lacht> oh ja, oh ja. Ich weiß nicht, wie viel quasi im Endeffekt Corona schuld ist, wie die Halftime-Show dann abläuft. Keine Ahnung. Ich fand es extrem clever gelöst mit diesen, mit diesen ganzen Menschen, die... Quasi diese, sie hatten ja keine Maske auf, aber es war ja so eine Gesichtsmaske, es war, ja, es war ja, glaube ich eine Anspielung auf seine ähm, Gesichts-OP, die er mal hatte. nimmt das jetzt bitte nicht voll, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber das hat <lacht> mein, mein Mitbewohner mir eben gesagt, deswegen glaube ich das jetzt einfach mal. So ganz bin Fall. mir da
0: auch nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich habe da auch das Bild auf, auf Instagram gesehen, aber der mhm. sieht ja dann, also ich, ich fand, der sah jetzt da so aus wie... Aber ist ja auch egal. Wir müssen jetzt ist nicht ja auch egal, aber, aber
1: wenn reden. das eine Storyline war, dann fand ich es extrem clever gelöst, weil dadurch, es waren, glaube ich, über 300 Menschen auf dem ganzen Feld und die waren halt alle maskiert und haben sich an die Regeln gehalten quasi. Und es ähm, und hat zur, zur Show gehört, das fand ich gut gelöst. Ansonsten, es war langweilig. Also die Songs, es kam halt nicht so rüber, ich finde, Halftime-Show ist auch immer mehr Show als, als, als Gesang. Und da brauche ich halt ein bisschen was, was da passiert. Ob es dann Tänzerische ist oder ob da was auch immer. Also, Der Rahman will
0: schwingende Hüften sehen.
1: Nee, das meine ich gar nicht so. Also es gibt auch wirklich viele Männer, die richtig gut tanzen können. Und dann ist das auch ja, eine Show. das
0: Ich habe nicht gesagt, dass es, dass es nur Frauen sein müssen.
1: Okay, gut, dann wollte wollt ich nur noch mal klarstellen. So meine ich das gar nicht. Aber wenn es dann nur um Gesang geht, ob es dann Justin Timberlake vor zwei Jahren war haut mich nicht um. Ich finde es dann ein bisschen langweilig, muss ich sagen, wenn es nur um Gesang geht. Deswegen, ich fand sie echt ein bisschen lame.
0: Ja, ich, was ich ganz, ganz, ganz lustig fand, vielleicht war es auch einfach nur ein dummer Zufall, aber wir haben ja da die ganze Marschkapelle von, von The Weeknd gesehen, die da auf dem Feld rumgetrampelt sind. Ein paar mhm. Minuten später geht das Spiel weiter und beim ersten Drive rutschen die Spieler aus. Bei mehreren <lacht> Plays, das, 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 da ist doch ein Zusammenhang.
1: Ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Kelsey ist einmal ausgerutscht. Ähm, ja, ist dann Zusammenhang, ja oder nein, das ist jetzt müßig <lacht> auszudiskutieren. aber für die Chiefs lief einfach in diesem Spiel gar nichts, dann haben sie zuerst den Ball bekommen und dann war das Feld noch nicht in Ordnung und da sind sie ausgerutscht, wie auch immer äh, das ist, das gehört, es gehört alles zum Super Bowl dazu das muss man auch sagen, also diese lange Halbzeitunterbrechung, die Show dabei diese Unterbrechung, was ich extrem krass fand es kam ja dieser ähm, Flitzer noch aufs Feld da war das Spiel schon lange entschieden aber das fand ich einfach krass, dass die Amis da dann eine Werbung eingeschoben haben statt ihn einfach runterzutragen, weil es war mitten im Drive. Und das war nicht nur eine Werbung mit zwei Spots, das waren echt drei, vier Minuten. Und das ist, gehört auch zum Super Bowl. Diese Werbung wird vielleicht in einem normalen Spiel nicht reingeschoben, vor allem nicht so lang. Ähm, da musst du mit klarkommen. Tom Brady stand jetzt zum zehnten Mal bei so einer Situation auf dem Feld. Das, ist, das hat er alles schon gesehen. Und Mahomes, klar, war nicht sein Erster, aber... Aber im Endeffekt kannst du es kannst auch nicht daran festmachen oder so. Du kannst jetzt auch nicht kommen mit, ja, die Erfahrung macht den Unterschied. Nein, also es war jetzt nicht so, dass äh, Patrick Mahomes schuld war oder Tom Brady, der MVP ist, weil er most valuable war. Es waren einfach alle, alle Backspieler besser als alle Chiefspieler.
0: Ich würde vorschlagen, Ramann, dass wir jetzt beide einmal noch jeweils eine Lehre nennen, die wir so aus dem Super Bowl gezogen haben. Ich habe mir nämlich da eine zurechtgelegt. Du kannst ja in der Zeit mal überlegen, ähm, Schmeiß mal jetzt hier um 5 um Uhr morgens den Denkapparat nochmal an. Okay. Ähm, ich finde, was, was ich jetzt so aus dem Super Bowl noch rausziehe, ist, dass im Falle der Chiefs in 9 von 10 Spielen dominieren sie nicht die Line of... Ne, warte mal. Ne, Moment. Jetzt muss ich mich hier auch mal ganz kurz sortieren. So. Also, die Chiefs haben schon, war nie bekannt dafür... Dass sie dieses Top-Team an der Line of Scrimmage waren. Die waren nie bekannt dafür, dass sie eine, eine Top-O-Line haben. Die waren auch nie bekannt dafür, dass sie eine Top-D-Line haben. Im wichtigsten Spiel treffen sie auf ein Team, was eine Top-O-Line hat. Ähm, die die Buccaneers haben 7,5% bei der Dropbacks von Brady, nur bei 7,5% der Dropbacks von Brady Druck zugelassen und auf der anderen Seite ja total viel Druck kreiert und haben halt einfach dieses Duell in the trenches gewonnen. Also da, wo es dreckig wird, O-Line gegen D-Line, dieses Duell haben sie einfach so stark dominiert. Und ich glaube, in neun von zehn Spielen ist es egal, ob, ob die Chiefs Offensive Line oder die Chiefs Defensive Line ein bisschen dominiert wird, weil Mahomes einfach diese Klasse hat, um das wettzumachen. Aber wenn es so enorm ist, dann du brauchst einfach eine gewisse Baseline in Offensive Line und Defensive Line, und selbst Mahomes kann das dann nicht we wettmachen, wenn, wenn du so krass in deiner Offensive Line an der Line of Scrimmage dominiert wirst. Das ist mein, mein Takeaway.
1: Ja, ob du es mir jetzt glaubst oder nicht, ich hätte tatsächlich genau das Gleiche gesagt. Das fand ich auch <lacht> extrem beeindruckend. Und ich habe jetzt auch keinen anderen Takeaway. Ich bleibe einfach dabei auf dem Train, ähm, weil es einfach so extrem war. Also ist ja jetzt nicht so, dass die Chiefs in der, in der Defensive. Patrick Mahomes, Holmes da so viele Chancen gegeben hätten, mal von den Strafen abgesehen, die haben die Bugs doch einfach nicht gestoppt, also die, egal ob die Bugs gelaufen sind oder gepasst haben, es hat einfach, wie gesagt, alles funktioniert und die haben vor allem an der O-Line dominiert. Farnett oder Jones hatten viele Rushes, wo sie erst ganz spät überhaupt dann berührt wurden. Teilweise sind sie in die Mauer gelaufen, aber die Mauer war so fest, dass sie stoppen konnten und dann nochmal in die andere Richtung driften konnten weil sie einfach, der war halt in der Nähe kein Verteidiger, weil diese Mauer so gut gehalten hat und deswegen ähm, fand ich auch, dass das Duell, der auf, an der Line-Offskimisch geht, äh, so 100% an die, an die Bugs, egal defensiv oder offensiv und das macht dann eben dann auch einen Unterschied, wenn dann Mahomes nicht seinen besten Tag hat und wenn deine sowieso deine Offensive Line ähm, extrem geschwächt ist, wenn du dann bei über der Hälfte, also da kannst du auch Gott höchstpersönlich persönlich dahin stellen, bei 52% Pressures was willst denn du da großartig machen? Vor allem in der zweiten Halbzeit, war es ja auch klar, dass die Chiefs nur noch passen müssen. Das wissen dann die Bugs-Defender noch, die wissen ja, was kommt. Die wissen ja, dass die jetzt Passwatch machen können ohne Ende. Und ja, da, da brauchst du, da brauchst du für, für einen Erfolg, egal ob Mahomes oder nicht, klar kann Mahomes dir mal in der Saison so viel geben, dass du sagst, okay, das deshalb Patrick Mahomes, dann ist es ja egal, wie deine Offensive Line aussieht oder deine Defensive Line. Aber jetzt grundsätzlich, wenn wir jetzt nicht von einem von einem mega-Ultra-Talent wie Mahomes sprechen, dann brauchst du einfach ähm, eine gute, eine gute äh, Offensive-Line und eine gute Defensive-Line, um erfolgreich zu sein. Also die muss jetzt nicht Elite sein, logischerweise, aber wie du gesagt hast, du hast es echt gut gesagt und das hast mir eigentlich das Thema weggenommen, hm. dass du zumindest eine, eine, eine gute Baseline haben musst, eine Baseline, nur eine Baseline wäre jetzt ein bisschen wenig, aber eine, zumindest eine gute Baseline, dass du im Spiel bleibst, dass du auch mal was kreieren kannst, weil du ein bisschen länger brauchst, aber wenn es nach einer Sekunde scheppert, dann wird es einfach schwierig.
0: Rahman, ja, haben wir hier fertig?
1: Ja, ja, wir, wir können ins Bett, ähm, das war jetzt die Kurzanalyse. Ich glaube aber, wie du es schon am Anfang gesagt hast, so viel kann man zu diesem Spiel nicht mehr sagen, weil es nach zweieinhalb Vierteln tatsächlich entschieden war und dann viel Garbage time war.
0: Man kann aber sagen, dass damit jetzt auch unsere erste Podcast-Saison zu Ende geht. Hat uns sehr, sehr gefreut. Wir hören uns natürlich in der Offseason. Wann genau, erfahrt ihr auf Instagram und Twitter. Müssen Ramon und ich auch nochmal abklären, wie, das jetzt, wie da jetzt der Fahrplan aussieht. Und wir hoffen, dass ihr weiter dran bleibt. Wir hoffen, dass wir weiter neue Football-Rausch-Fans oder Supporter oder wie auch immer man das nennen will, dazugewinnen. Hat uns auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, die erste Saison. Und wir gehen mit einer Menge Enthusiasmus, auch wenn man es vielleicht jetzt nicht gerade in meiner Stimmlage hört, weil es eben sehr, sehr spät ist, in die neue Saison und in die
1: Offseason. Ja, definitiv. Offseason ist immer cool. Ich freue mich auch schon auf die Free Agency, auf den Draft. Da werden wir auf jeden Fall noch Spaß haben zusammen. Und ansonsten äh, wünsche ich euch noch eine gute Nacht, einen guten Morgen, was auch immer, wann auch immer ihr es hört. Habt eine schöne Offseason.
0: Tschüss.
1: Ciao.